0: Audio now.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben die ewigen Hiobs-Botschaften über die Immobilienpreise satt. Mit der Information, dass alles teuer ist, ist leider niemandem geholfen. Deswegen schauen wir uns in der heutigen Folge mal die Immobilienpreise von Deutschland im internationalen Vergleich an und machen vor allem eine kleine Schulexpedition in einen asiatischen kleinen Staat, der die Immobiliensituation dort ganz außergewöhnlich gelöst hat. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und moderiere heute für euch. Wir finden das Thema super spannend. Ich glaube, Deutschland kann sich einiges abschauen im internationalen Vergleich. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Viel Spaß!
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Hallo Peter. Hallo Nina. Bis
0: später. Klar.
1: Sehr gut. Wir haben heute ein bisschen ein gefährliches Thema. Wir, haben, wir, wir tanzen heute so ein bisschen auf einem Minenfeld. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mal wirklich sachlich und unemotional darüber spricht. Wir schauen uns heute nämlich an, sind Immobilien wirklich teuer? Weil das ist ja das, was man gerade überall liest. Alles wird teurer, niemand kann mehr was bezahlen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie ist denn das wirklich? Was bedeutet das? Wie stehen wir denn so im internationalen Vergleich da? Und vor allem, damit wir hier keine Apokalypse-Prediger sind, ähm, was könnte man da denn machen? Und gibt es denn Beispiele, die das in der Welt schon toll lösen?
0: Genau, und wie findet man
1: denn überhaupt irgendwas? Genau. Ich glaube, jeder von uns hat auch jetzt äh, in Zusammenhang mit der Corona-Krise, wir hören es jetzt auch ganz frisch aus den USA, also die Immobilienmärkte, die spannen nochmal richtig an. Wir hatten es ja intern schon so ein bisschen vermutet, einige auch institutionelle Anleger, besonders in den USA, haben jetzt natürlich Investitionsbedarf. So in der Krise wird man immer ein bisschen nervös, da hat man gerne Sachwerte, Gold. Immobilien, Betongold und nehmen wir mal das Beispiel gerade aus den Staaten, was kommt. Da ist es jetzt gerade so, dass wirklich institutionelle Anleger den Immobilienmarkt einfach aufkaufen. Also da wird auch gern zu teuer gekauft, da werden Privatkäufer überboten. Da ist also nochmal ein, ein bisschen Druck in den Markt gekommen, weil einfach Geld verfügbar ist. Da ist Nachfrage Aber das gekommen.
0: ist das Problem. Man müsste sich an der Stelle mal wirklich genau mit dem Begriff Nachfrage beschäftigen, weil wenn Institutionelle mit viel Geld im Kaufbereich, weil auch die Zinsen relativ günstig sind, noch ähm, einfach viel wegkaufen, ist das Thema ja auch nicht bis ganz am Ende gelöst, nämlich Wer mietet denn dann? Mhm. Und äh, da wissen wir ja in Deutschland, wir haben demografisch insgesamt eine Situation, die ist Überalterung. Wir haben kein Wachstum. Wir sehen jetzt in den Städten eigentlich, die großen Zuzugsperioden sind auch durch. Und deswegen muss man das Thema Nachfrage bitte in zwei Dinge trennen. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Kaufen mit teuren Preisen und billigen Zinsen. Auf der einen Seite aber tatsächlich dann den Mieter, den tatsächlichen Nutzer zu finden. Das sind zwei Beispiele. Dinge. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht noch mal runterbeten, wie teuer das alles ist und äh, wie viel Prozent gestiegen. Und ich glaube, wir würden alle Leute langweilen. Ich will aber trotzdem noch mal versuchen, ein bisschen einen Blick nach Europa zu tun. Äh, und natürlich, wenn ich dich schon als Opfer habe, reden wir natürlich <lacht> über Kroatien, Ein Markt, den jeder interessiert. Klar, ähm, klar. Wenn man sich mal das Thema teuer anschaut im Verhältnis zu den Jahresgehältern. Mhm. Äh, beziehe ich mich jetzt mal auf den Property Index von Deloitte, also nicht was ganz, ganz frei erfundenes. Und dann kommt man eigentlich bei der Betrachtung von Grafiken sehr schnell drauf. Deutschland liegt eigentlich im letzten Drittel, ist noch am günstigsten, wenn man die Jahresgehälter sieht. Und äh, wenn man sich die Spitzenreiter anschaut, dann sind die eben Tschechien und äh, UK und an der Position 4 steht schon Kroatien. Und ich habe ja gerade gesagt, ich weiß, dass da Winnetou-Filme gedreht worden sind, ich weiß, dass deine Familie da die Wurzeln hat, aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht gehört, dass Tesla dahin geht, dass Bosch ein großes Werk hat, dass Daimler dort produziert und gigantische Gehälter verdient werden.
1: Genau, also hast du absolut, absolut recht. Ich denke, das größte Thema, wenn man sich Kroatien strukturell, wer, wer auch immer da mal im Urlaub war, weiß das, man findet in Kroatien kein Berlin. Die größte Stadt in Kroatien ist Zagreb, die hat unter eine Million Einwohner und alle anderen Städte wären in Deutschland mit Ach und Krachen Mittelzentrum. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Land. Vollkommen andere Struktur an der Stelle nochmal. Und um natürlich deine Aussage dort zu ergänzen, stand 2019, 90 Prozent der Kroaten leben im Eigentum.
0: Da kommen zwei Dinge, die ich wichtig finde. Ich finde natürlich die Zahl mit den Jahresgehältern doof weil die natürlich auch primär mal davon abhängt, was ist denn ein Jahresgehalt. Ja. Und wenn du die eben ganz unten hast, ist es ja logisch, dass du auch mehrere Jahresgehälter brauchst. Mhm. Und ich glaube deswegen, dass das nicht ein gutes Maß ist, tatsächlich einen Markt abzubilden. Aber auch wenn ich jetzt andere Größen nehme, beispielsweise Miete in Euro pro Quadratmeter, bin ich in München in nachweislich der teuersten Stadt in Deutschland, aber auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Und wenn ich mir dann Städte anschaue, wie Paris oder Oslo oder London, dann zahle ich da, Achtung, zwei- bis dreifache im Vergleich zu den deutschen Verhältnissen. Wie siehst du das bei dem Thema, wenn wir als Größe für teuer mal die Mieten in Euro pro Quadratmeter heranziehen
1: also ich meine, zunächst einmal haben wir ja dein Lieblingsthema, äh, nämlich Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt. Äh, der Peter sagt immer, wenn man den Kopf im Backofen hat und die Füße im Kühlschrank, sind in der Mitte 37 Grad. Das ist natürlich erstmal das eine, man muss es ein bisschen relativieren. Ähm, ich glaube aber, der zweite Punkt an der Stelle ist, wenn du dir jetzt nur die absoluten Zahlen der Miete anguckst, dann fehlt natürlich wieder das Einkommen der Leute. Nämlich ist es denn relativ für die Leute, die dort leben wollen, teuer oder ist es das nicht? Und da hast du ja einen riesen Unterschied, äh, unter anderem, wenn du jetzt so ein Bankenzentrum wie London nimmst und, und eine Stadt wie Berlin, die ja doch noch eine ganz, ganz andere Entwicklung gemacht hat, verglichen mit anderen Hauptstädten, die man jetzt so in Europa kennt.
0: Aber du hast es ja zum Eingang gesagt, äh, ich glaube ursprünglich habe ich das mal beim Host von Butler gehört mit der Apokalypse-Predigen. Es gibt ja ganz viele Rufer, die uns seit Jahren sagen, das kann so nicht weitergehen, es wird den großen Crash gehen. Ich habe schon die ersten Geräusche gehört. Ich glaube, die Botschaft an der Stelle ist, nee, das ist nicht das Problem, was als erstes den Markt sprengen wird. Also von der Seite her ist das Thema Preis, glaube ich, nicht der limitierende Faktor. Lass uns mal vielleicht noch auf den zweiten Punkt gehen. Jetzt haben wir ja auch über diese ganzen Geschichten mit der Deutschen Wohnen und Vonovia und was jetzt mit dem Bundestagswahlprogramm kommt, gehört, ja, die Lösung im Markt für diese wahnsinnig wuchernden Preise, ob sie jetzt teuer oder nicht sind, äh, kriegt man ja nur, ich sag mal, mit sehr reglementierenden, ich sag dann dazu gern sozialistischen Maßnahmen in den Griff. Wie siehst du das?
1: Naja, also man kennt ja aus der... Das ist ja kein System, was erfunden wurde. Das hat sich ja keiner, der den Vorschlag gemacht hat, mal kurz aus dem Ärmel gezogen, weil man so innovativ ist. Wir haben es ja historisch gesehen, ich glaube, einige unserer Hörer sind auch alt genug, um das Thema DDR noch vor Augen zu haben. Und die DDR ist für vieles bekannt, aber schöne Wohnungen und tolle Stadtarchitektur ist nichts davon. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben ja in dem Zusammenhang schon mal drüber gesprochen, wenn man stark reglementiert, gibt es keine Initiative mehr zu investieren in diese Wohnungen, weil man kriegt dieses Investment nicht mehr zu, zurück. Das heißt, man hat einen grundsätzlichen Verfall. Auch der Staat kommt da dann meistens nicht hinterher. Alles in allem eher eine Lose-Lose-Situation als eine Win-Win-Situation, weil selbst wenn meine Wohnung 200 Euro kostet, wenn überall das Wasser rauskommt und der Schimmel steht, wohne ich da nicht gerne drin. Das kann es also nicht sein.
0: Genau, haben wir eigentlich auch schon ein paar Mal gestreift. Also wir sehen eigentlich die Lehre aus der Geschichte in der DDR. Wir haben ja bis in die 70er Jahre das gleiche Thema in Portugal, in Lissabon gehabt. Haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Und wir sind ja auch auf einem der Vorläufer-Podcasts mal auf dieses Thema ähm, mit den Sozialwohnungen eingegangen, in, am Beispiel von Wien. Ähm, und ich glaube, da haben wir ja auch sehr deutlich gezeigt, ja, ähm, selbst wenn das als Weg gegangen wird, ist das Thema komplett sozialistisch schwierig. Das Thema Sozialwohnungen und Reglementierungen zu finden, wichtig. Aber was für mich ein Lerneffekt in äh, dem Beispiel Wien war, ist, dass man dort natürlich seit Größenordnung 100, 120 Jahren an dem Thema arbeitet. Und dass dieser Bestand und praktisch damit, dass es einen durchschlagenden Effekt gibt, wirklich erst über einen langen Zeitraum entstanden ist. Und das ist sicherlich nichts, was die Politik in 1, zwei oder in fünf Jahren lösen kann. Kann. Also ich glaube, dass das Thema Sozialismus oder auch ähm, jetzt einfach gesund beten des Marktes mit irgendwelchen Sozialwohnungen nicht die Lösung ist. Ähm, was machen wir denn? Gehen wir jetzt gleich ein Bier trinken oder haben wir noch Ideen? Und vielleicht gibt es ja noch was. Ich bin ja hier nur in Schwetzingen und Heidelberg groß geworden und in Bayern. Äh, vielleicht hast du ja mal über den Teich geschaut. Äh, hast du mal was mitgebracht? Kann ich was lernen? Ich habe heute
1: tatsächlich wieder was, äh, wo ich glaube, du was lernen kannst. Und zwar bin ich über etwas gestolpert in unserer Recherche, was äh, sehr unerwartet für mich kam. Mein Aufhänger war nämlich die Liste der Länder mit der höchsten Eigentümerrate und ich lese dir mal die Länder vor und dann kannst du mir ja mal sagen, wer da für dich aus dem Muster fällt. Also, Platz 1 Rumänien, Ungarn, Slowakei, Singapur, Kuba. Vietnam, Litauen, Kroatien. Ist da einer drin, den du dort nicht erwartet
0: hättest? Ich habe ja auch meine gängigen Vorurteile. <lacht> und ich habe ja schon ganz viel mit Kollegen diskutiert. Und ähm, dann erzählen die mir alle, politisch müssen wir es nur schaffen, dass wir höhere Eigentumsquoten hinkriegen. Mhm. Machen also die Zinsen billig, machen ein paar Geschenke und dann entsteigt die Eigentümerquote. Und ich habe... Ähm, eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gesagt, Leute, das hat was mit urban und mit ländlich zu tun. Mhm. Äh, wir haben auch in Deutschland unterschiedliche Eigentumsquoten, wenn du Berlin vergleichst mit Brandenburg. Und wenn ich mir jetzt deine Liste angucke mit Rumänien und Kroatien, das hatten wir ja gerade eben, gibt es da jede Menge Länder, die eigentlich eher agrar geprägt sind. Aber sagen wir mal noch nicht mal so industriell und wahrscheinlich noch gar nicht so digital und dienstleistungsorientiert. Die sind für mich also folglich keine Überraschung. Aber es ist mir schon runtergefallen bei dem Thema Singapur. Mhm. Das ist ja der totale Wirtschaftstempel. Da sehe ich die hohen Häuser, die alle total irgendwelchen bösen Investoren gehören. Also mein Tipp an der Stelle: Singapur.
1: Ja. Also Singapur steht hier in der Liste mit 90 Prozent Eigentümerrate drin, was unfassbar ist. Also nach deutschem Standard, was haben wir? 45, 55? Uh,
0: aber du kennst ja die Durchschnittsdiskussion. Also wir haben in den ländlicheren Bundesländern 40, 50, bisschen mehr äh, und in den sehr urbanen Bereichen 20 Prozent. Also 90 ist äh, vollkommene Utopie. Genau. Jetzt haben wir hier schlau geschwafelt, wenn es viel Land gibt, dann haben auch viele
1: Leute Häuser. Ähm, setzen wir mal Singapur so ein bisschen in den Zusammenhang. Singapur ist ja ein Stadtstaat, also verzeiht es mir, falls ich es ab, ab und an als Land und ab und an als Stadt benenne. Nenn mir mal aus dem Bauchgefühl, komm, du bist doch hier unser Geografie-Genie. Was glaubst du, welche deutsche Stadt ungefähr so groß ist wie Singapur? Flächenmäßig, nicht einwohnermäßig. <lacht> Peter Berlin. ist übrigens Ah, ja Berlin ist ein Hubs zu groß, ein bisschen zu groß, ungefähr 100 Quadratkilometer zu groß, Hamburg. Hamburg kommt sehr, sehr nah an Singapur dran, liegt auch am Wasser und so, finde ich, ist Einwohner. gar nicht so schlecht. Und jetzt, Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner, Singapur hat 6 Millionen. So, jetzt ist ja Hamburg nicht unbedingt die am wenigsten
0: dicht besiedelte Stadt in Deutschland. Also, ich sehe schon dreimal so hohe Häuser vor mir.
1: Mindestens dreimal so hohe Häuser. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht Singapur das? Ist dort einfach jeder ultra reich und fertig? Funktioniert ja aber auch nicht, weil wenn jeder viel Geld hat, hat niemand viel Geld. <lacht> Dann ist ja einfach nur alles teurer. So, und ich habe mich da mal ein bisschen eingegraben und Singapur hat eine wirklich erstaunliche Geschichte im, im letzten Jahrhundert hingelegt. Ich bin sehr enthusiastisch, was das angeht. Wenn ich mich verblabbel, darfst du mich gerne unterbrechen. Ich bin unterbrechen.
0: total neugierig, weil das auch wirklich für mich Neuland ist.
1: Also Singapur war ja lange eine Kolonie der Briten. Dann gab es so ein bisschen hin und her, die Briten sind gegangen. Ähm, dann war so ein bisschen die Frage, da waren ja lauter so kleine Staaten, auch Brunei und so, die da so in der Gegend liegen. Und man hatte erst überlegt, gut, dann schließt man die alle an Malaysien an. Das hat mit Singapur auch eine Weile funktioniert. Da gab es aber einige politische Differenzen. Und in den 60ern hat Malaysia in Singapur rausgeschmissen. So und dann steht man da als kleiner Stadtstaat. Zwar schöne geografische Lage am Wasser und so ah, toll als Die haben nur die Reichen rausgeworfen. Die, die haben natürlich wie jeder Staat das machen würde nur die Reichen rausgeschmissen. Okay. So und dann stand man da in den 60er Jahren, also dieses Jahrhundert. Ich rede von den 1960er Jahren. Hatte keine Regierung, hatte gar nichts. Ähm, Singapur ist ja auch eher tropisch, also da ist wirklich auch Dschungel und so gewesen. Die Leute haben in Slums gewohnt und musste sich fragen, gut, was macht man denn jetzt, um unserer Bevölkerung zu helfen? Und was man dort gemacht hat, war, wir müssen uns zunächst um das Thema Wohnungen kümmern, weil selbst wenn wir den Menschen Geld geben, von alleine schaffen die das nicht, in dieser gedrängten Umgebung Wohnraum zu schaffen, der eben auch menschenwürdig, sicher und gut für die Infrastruktur ist. Also hat die Regierung das in die Hand genommen.
0: Also das Stadt war tatsächlich Wellblechhütte. So wie wir es in also, Brasilien und ja. in Kairo eben auch aus den Fernsehbildern kennen.
1: Genau, also natürlich nicht überall, aber ein signifikanter Anteil der Bevölkerung hat so gelebt und das musste gelöst werden. Erstens, man brauchte den Platz, die Bevölkerung ist auch gewachsen und in Singapur ist Platzmangelware und eine Wellblechhütte mit einem Stockwerk ist ähm, nicht unbedingt die effizienteste Art, um Quadratmeter Boden zu nutzen. Da macht sich so ein Wolkenkratzer besser und da hat die Regierung gesagt, gut, als allerersten Schritt sorgen wir jetzt dafür, dass unsere Leute wohnen können. Und damit man das finanzieren kann, im allerersten Schritt in Singapur etwas, das nennt sich der Central Provident Fund, CPF. Und das ist, fand ich sehr erstaunlich, es ist eigentlich ein Zwangssparprogramm der Regierung. Das hat, aktuell ist es so, dass 20 Prozent des Gehaltschecks jedes Arbeitnehmers in Singapur in diesen Fonds geht. Und 17 Prozent muss der Arbeitgeber dazu steuern, so ein bisschen wie Krankenversicherung bei uns funktioniert. Aber es ist nicht wie Steuerabgaben bei uns, wo das Geld weg ist und du hast keine Ahnung, was damit passiert. Du kannst natürlich nicht drauf zugreifen und gar nichts, sondern es ist angelegt vom Staat zu drei Zwecken, nämlich Homeownership, also ähm, Eigentum erwerben. Es gibt Healthcare, also für Gesundheitskosten, die aufkommen und Retirement für Rente. Der Staat legt es auch wirklich gut an. Das hat im Schnitt 5% plus Zinsen auf dem Geld drauf. Und die haben das etabliert als grundsätzliche Regel. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Vermögen aufbauen, weil wir können es ihnen auch nicht einfach schenken.
0: Also, Eigentum. Nochmal, dass ich es richtig verstanden habe: Du gehst arbeiten, ja. hast deine Abzüge wie der deutsche Arbeiter und der deutsche Büromitarbeiter auch. Mhm. Und neben Krankenkasse, Rentenversicherung und so ein bisschen sozialen in Anführungszeichen haben wir einen richtig großen Brocken zur Eigentumsbildung, der vom Staat direkt bei der Gehaltsauszahlung abgezogen wird, richtig?
1: Genau, es ist ein bisschen mehr als Eigentumsbildung, es ist grundsätzliche finanzielle Vorsorge, die vom Staat eingezogen und verwaltet wird, aber man hat genau zu diesen drei Zwecken Zugriff
0: auf dieses Geld. So. Möchtest du noch eine Weile bei uns bleiben oder in die Politik gehen und den Bundesbürgern verkünden, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Größenordnung einer zweistelligen Prozentzahl neue Abgaben gibt? Ja. Also ich glaube natürlich, die
1: grundsätzliche Steuerrate und so, das, das gleicht sich dann auch ein Stück weit aus. Ist auch nicht ganz unumstritten, weil natürlich die Leute auch sagen, hey, ich bin ein erwachsener Mensch, ich möchte selber sagen, wie ich mein Geld anlege. Das ist aber so. Also ist ein gesetzliches Thema. Zwischendurch waren es weniger Prozent, als die Leute natürlich auch weniger Einkommen hatten, dann war es wieder mehr, also bis zu 30 Prozent ist es hochgegangen. So, das heißt, der Staat sorgt erstmal dafür, dass Geld da ist, dass Eigentum überhaupt erst erworben werden kann, weil auch in Singapur braucht man ein bisschen Eigenkapital, sonst kriegt man halt nichts. So, und dann wurde eine zentrale Stelle, ein Komitee gegründet in Singapur, das nennt sich das House Development Board, HDB, HDB. Und das HDB ist für nichts anderes zuständig, als dafür zu sorgen, dass der Staat Häuser baut und, da, und zu reglementieren, wie diese
0: Häuser verteilt werden. Also die haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Cash in the Dash. Mhm. Und jetzt sind ganz viele Beamte eingestellt worden, die mit ihrem Lohn dieses Geld verbrauchen. Oder nee. habe ich da was falsch verstanden?
1: Nee, also dieser Central Provident Fund, äh, auf den hat man ja Zugriff. Den darf ja der Staat nicht einfach nur verprassen. Und was sie dann gemacht haben, eine ganz wichtige Sache an der Stelle ist, Mehr als 70 Prozent des Landes in Singapur gehört dem Staat. Das ist in Deutschland natürlich nicht so. Ich kenne kein westliches Land, was ähnliche Verhältnisse hat. Damit hat man aber natürlich eine Situation gehabt, mit der kann man arbeiten. Also da gestaltet man Wohnungspolitik, wenn dir 70 Prozent der Grundstücke gehören. So, dann haben die jetzt gesagt, wisst ihr was, wir bauen. Und wir sorgen dafür, dass unsere Leute wohnen können. Und dieses HBD besteht bis heute, es wurde Ende der 60er gegründet, besteht bis heute. Und fast 80 Prozent der Wohnungen in Singapur sind HBD-Wohnungen, also Sozialwohnungen.
0: Und ähm, was dort nämlich passiert ist
1: oh. Nochmal
0: zurückspulen. Oh. Mhm. Wir waren in Berlin, da wollten wir 10 Prozent haben. Mhm. Wie viel haben wir da jetzt in Singapur? In Singapur hast du 80 Prozent. Ich bin mal still für die nächsten Minuten. So. Erzähl mal weiter.
1: Genau. Ähm, eine wichtige Sache an der Stelle ist, unsere Sozialwohnungen sind ja Mietwohnungen. Also man reglementiert die Höhe der Miete. Die Sozialwohnungen in Singapur werden verkauft. Das heißt, man sagt nicht, deine Miete ist günstig, sondern man hat gesagt, das mit der Miete ist halt so ein bisschen doof, ähm, weil die Leute passen nicht auf Mieteigentum auf. Wenn, Gerade wenn du große Wolkenkratzer hast, ich glaube, jeder von uns war mal in so einem hässlichen Block Wohnblock, ähm, da sieht dann der Flur aus wie Sau, man passt nicht drauf auf, wir machen das als
0: Eigentum. Halt hat habe ich schon wieder nicht verstanden. Also dem Staat gehört ganz viel und alle Wohnungen sind dem Eigentum. Das mhm. passt für mich nicht zusammen.
1: Du hast den Finger natürlich direkt wieder dahin gebracht, wo ich jetzt hin muss. Die singapurische Regierung sagt natürlich nicht super, wir bauen für euch, verkaufen es euch günstig und dann kannst du es teuer weiterverkaufen. Dann hätten wir ja einfach nur einen Sekundärmarkt. Übrigens, das, was gerade mit Sneakern passiert. <lacht> ähm, dann würde man ja einfach nur einen Zwischenschritt für einen teuren Sekundärmarkt machen. Die sagen, wisst ihr was, um Spekulationen zu unterbinden und auch dafür zu sorgen, dass eine regelmäßige Umverteilung dieser Wohnungen geschieht, gehen die nach 99 Jahren wieder zurück.
0: Kenne ich machen die Kirchen bei uns mit einem Erbbaurecht 99 Jahre.
1: Richtig. Und genauso funktioniert das dort auch. Nach 99 Jahren kauft der Staat zu einem nie deutlich niedrigeren Preis, also definitiv nicht Marktpreis, diese Wohnung dir wieder ab. So, in diesen 99 Jahren bist du aber relativ frei. Also du musst mindestens fünf Jahre ähm, in dieser Wohnung wohnen bleiben. Da muss man sich natürlich bewerben, ein bisschen wie so Da wird die Einkommenssituation geprüft und alles. Und je nachdem, wie viel Einkommen du hast, beziehungsweise wie wenig, desto mehr wird äh, da subventioniert. Du kriegst einen super günstigen Kredit. Ähm, und dann kaufst du diese Wohnung. Was würdest du jetzt mal sagen? So eine Dreizimmerwohnung, HBD Board in Singapur, eine der Top 5 teuersten Städte in Deutschland. Was würdest du sagen? Was kostet so?
0: Ich weiß nicht, wie die Schmiergeldsätze der Beamten in Singapur sind. Klingt für mich nach ziemlich viel ähm, Klüngelwirtschaft etc. Naja, ähm, ich mache mal eine 70 Quadratmeter Wohnung und äh, erwarten würde ich schon so 10.000 Euro der Quadratmeter. Also ich würde mal sagen, teuer.
1: Wenn du es ungefähr drittelst, kommst du hin? Also man kann tatsächlich über dieses HBD-Board bekommst du eine Dreizimmerwohnung zum Beispiel als frisch verheiratetes Paar, für 200.000 Euro. Das ist für uns kaum denkbar. Heute. Ich glaub, Heute? Heute. Das sind heutige Preise. Also es sind 2019er Preise, 2020er Preise, ähm, aber da kommt man hin. So, jetzt muss ich die fünf äh, Jahre halten, diese Wohnung, und dann dürfte ich sie frei auf dem Markt weiterverkaufen. Das heißt, auch Singapur ist nicht ganz immun gegen den Sekundärmarkt, weil ähm, jetzt
0: würde ich ja wieder drauf spekulieren, dass es so Spezialisten gibt, die kaufen sich Wohnungen und vermieten die weiter. Aber das ist wahrscheinlich erlaubt. vertraglich ausgeschlossen. Genau,
1: das ist nicht erlaubt, und was auch nicht erlaubt ist, ist zwei HPD-Wohnungen zu haben. Ja, also, da, also, da sind die schon streng dahinter.
0: Reglementierung, wirklich nur Super eine. Reglementiert. Und noch einmal die großen Häuser, die man da immer sieht, wenn man Bilder von der Skyline hat, alles Eigentum, also im Wesentlichen. Ja. Keine Mietwohnungen. Kaum Mietwohnungen. Die
1: Executives wohnen wahrscheinlich in den paar Mietwohnungen, die ganzen Ausländer, <lacht> ich bin die da mal reingeholt sind.
0: nach Berlin unterwegs und wenn man da so im Anflug dieses märkische Viertel und so sieht und äh, ich stelle mir da vor, das ist alles Eigentum, ist schon ein bisschen was anderes.
1: Richtig. Übrigens ein ganz tolles Gebäude. Es gibt in Singapur ein Gebäude, das heißt Pinnacle at Duxton. Das sind so sieben Hochhäuser mit so Brücken verbunden. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Leiter, die auf der, auf der Seite liegt. Das ist eins der bekanntesten HPD-Gebäude. Das ist ein staatliches Gebäude. Als das fertiggestellt wurde, hat man eine Wohnung kaufen können für 250.000, äh, ich glaube, Dollar oder Euro, ich bin mir gerade nicht sicher. Wurde dann aber natürlich auch fünf Jahre später auf dem Sekundärmarkt für eine Million gehandelt. Also auch da ist Sekundärmarkt vorhanden. Aber wenn man offiziell über dieses HBD-Board geht, hat man zwar eine entsprechende Wartezeit, also man wartet schon ein paar Jahre auf seine Bude, wenn man da eine frische Application hat, ähm, aber man bekommt deutlich, deutlich, deutlich zum Bruchteil des Marktpreises Wohnraum. Müssen, Als Resident an der Stelle, ich also ich wenn man niedergelassen nochmal nachhaken. Mhm.
0: Also, ich bin jetzt eine junge Familie, ähm, ich kriege für 200k eine Wohnung, ja. das ähm, ist, sind aber nur die Backsteine, das Grundstück gehört dem Staat. Und äh, der Vertrag wird auf 99 Jahre gemacht. Ich bin jetzt als junger Familienpapa 25. Ja. Ähm, also äh, vielleicht auch noch 20 Jahre in der Wohnung oder vielleicht auch 50. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall nicht 99 Jahre. Dann habe ich die Möglichkeit, so in diesem Zyklus eins, zweimal zu verkaufen. Mhm. Mit einer geschrumpften Nutzungsdauer von genau. meinem Erpachtmodell. Äh, Richtig. Und nach 99 Jahren gibt es eine klare Vereinbarung, Startkauf zurück für wenig Geld. Ja. Also der hinten ist gekniffen.
1: Der hinten ist gekniffen, also du wirst wahrscheinlich so eine ähm, glockenförmige Preisentwicklung haben, wo du natürlich am Anfang, je früher in der Nutzungsdauer du verkaufst, desto attraktiver ist dieses Gebäude. Aber sobald du dann natürlich in die hintere Zeit kommst, musst du dich im Wiederverkaufspreis an das orientieren, was wiederum der Rückkaufpreis des Staates ist. Sonst nimmt sie natürlich keiner ab. Eine spannende Ergänzung an der Stelle noch. Singapur ist ja auch recht bunt von den Ethnien und Religionen, die da unterwegs sind. Man hat ja indische Bevölkerung, malayische Bevölkerung, eine große chinesische Bevölkerung.
0: Und ähm, was ich weiß, viele Christen.
1: Genau, Christen, Muslime, Buddhisten, Taoisten. Also man hat wirklich alles Mögliche auf einer sehr, sehr kleinen Fläche. Und was da ja ganz gefährlich ist, ist, dass man so eine Ghettoisierung hat, dass sich jeder so ein bisschen in seine Ecke verkriecht und dann mag man sich nicht mehr so. Auch das wird dort staatlich über das HPD-Board geregelt. Also da wird dann ganz klar gesagt, schaut mal, in dem Gebäude wird eine Wohnung frei und die kann nur an einen äh, Menschen chinesischen Ursprungs gegeben werden oder an ein paar chinesischen Ursprungs, um dafür zu sorgen, dass die Gebäude durchmischt sind. Also nicht die Leute zu trennen, sondern dafür zu sorgen, dass die Gebäude durchmischt sind, um eben... Also der, ich glaube, der Premierminister war das und hat gesagt, ich hätte gerne, dass jedes Gebäude, was uns gehört, ein Mini-Singapur ist. Also dass es demografisch so aussieht, wie auch das Land aussieht. Ist natürlich ein bisschen idealistisch, das funktioniert alles nicht so optimal. Aber ähm, sie haben es eben durch diese Intervention zu frühem Zeitpunkt geschafft, dass du tatsächlich zwar eine der teuersten Städte bist, wenn da ein Touri hinkommt oder jemand, der aus dem Ausland äh, reinkommt. Ich glaube, Mieten... In Singapur macht bestimmt keinen Spaß, vor allem nicht, wenn man äh, quasi kein Resident ist, also dort nicht niedergelassen oder Staatsbürger ist. Aber die Leute, die dort wohnen, und das ist ja das, was, glaube ich, auch die Berliner am meisten schmerzt, dass die Ur-Berliner jetzt ja weggentrifiziert werden, haben eine Möglichkeit gefunden, bezahlbaren Wohnraum, Eigentum und Sicherheit an der Stelle zu haben. Und ich finde es, also für mich war es ganz neu, ich finde es aber ein Wahnsinnskonzept, habe auch von vielen Delegationen aus anderen Ländern gelesen, die quasi Schulausflug, Expedition nach Singapur machen, um zu gucken, wie können wir das bei uns replizieren.
0: Wollte ich gerade eben vorschlagen. Also ich würde mal Fliegen versuchen, wir nach im Anschluss meine Kontonummer einzublenden, <lacht> ähm, um eine kleine Kollekte für eine Forschungsreise zu veranstalten. Ähm, klingt ja alles super. Hm. Äh, auch jetzt gerade dieses Thema soziale Trennung, Schrägstrich, Durchmischung. Mir fehlt der Glaube, dass Beamten das hinkriegen. Und ähm, ich äh, habe jetzt gerade mal deutsche Verwaltungen, Berlin, Hamburg, München, vor mir. Und äh, die regeln also das komplette Grundstücksmanagement. Da werden die Baukosten im Griff behalten. Die Vergaben funktionieren perfekt. Und hinterher schauen die auch noch, dass sie neben dem Städtebau auch noch soziale Gesellschaftspolitik direkt live machen. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das würde ich gerne mal sehen. Die Häuser, die kann man sich ja auf dem Foto anschauen. Mhm. Aber eine Exkursion, dieses Thema, Verwaltung. Naja, wenn wir es jetzt nicht mit einer Kollekte <lacht> mach hinkriegen. Mal, machen wir mal einen Ausflug ins Rathaus äh, von mach, Singapur. Machen vielleicht die Politiker <lacht> mal eine Reise dorthin. Mhm. Ähm, wird ja vielleicht helfen.
1: Ja, ja, also das war so wirklich mein äh, bisschen Wissen, äh, wo es mich wirklich kalt erwischt hat. Also ich hatte keinen Schimmer davon. Ich hatte keine Ahnung, dass Singapur da und so unterwegs ist. Ich dachte, die haben das gleiche Problem wie so in New York City oder auch in Hongkong, äh, die ja extrem teuer sind. Da gibt es bestimmt einige Abers an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass eine hohe Eigentümerquote in der Bevölkerung schon ein signifikanter Part äh, für Wohlstand und Sicherheit ist. Und das haben sie geschafft. Und das, äh, obwohl es ja ein sehr, sehr junges Land ist an der Stelle, ähm, mit kaum was 70 Jahren Geschichte als eigenständige Demokratie. So, Peter, und wie machen wir es jetzt wie Singapur? Alle enteignen und neu verteilen?
0: <lacht> ich muss noch denken. Aber ähm, in jedem Fall müssen wir ja Lösungen finden, wie man konkret heute, wenn man eine Wohnung braucht, sucht. Ähm, aber ich finde den Gedanken wirklich super und ähm, ich nehme mal für mich mit, ähm, ich weiß, dass äh, die evangelische und die katholische Kirche über, ich sage mal, hunderte von Jahren die Politik gehabt hat, geerbtes, gekauftes, verfügbares Land nicht zu veräußern, sondern nur zur Verfügung zu stellen, Erbpachtmodelle zu machen. Mich würde mal interessieren, wie groß der Eigentumsanteil der Kirchen auch in Deutschland noch ist. Ich weiß, dass sie als Arbeitgeber, weiß ja auch niemand, ich glaube, an Nummer 3 oder Nummer 4 stehen. Mhm. Das würde ich mal gucken. Nehme ich mal als Aufgabe für mich mit. Ja, aber natürlich nützt uns das jetzt alles nichts, wenn es in Singapur toll ist, weil auch wenn Ryanair jetzt günstige Flüge veranstaltet, äh, wirst du nach Schwetzingen ähm, nicht äh, dort sein. Äh, Homeoffice, jetzt kommt noch das Homeoffice-Thema. Müssen wir noch mal gucken, wie bei denen die IT-Infrastruktur ist. Aber wahrscheinlich perfekt. <lacht> ähm, wahrscheinlich perfekt. Ich glaube einfach, ja, wir haben... Andere Probleme, die Lösungen noch nicht. Wir werden sie deswegen, da sie noch nicht mal diskutiert werden, auch in fünf Jahren aus meiner Sicht nicht im Markt haben. Ich komme zurück zu dem Thema, wir müssen, glaube ich, um zeitnah im Markt Lösungen zu finden, das Thema Suchen und Finden verbessern ist jetzt vielleicht nicht die große äh, Wurfidee, aber wenn ich sehe, dass wir heute in den Online-Marktplätzen, ich habe es auch schon mal im Prinzip angerissen, nur noch äh, eintippen können, suche drei zimmer -Wohnung in Berlin äh, oder eben Heidelberg oder in Kaiserslautern oder sonst wo, glaube ich, dass wir uns doch überlegen müssen, das in größere Zusammenhänge zu bringen und bessere Finde-Algorithmen finden müssen, es gibt einfach, glaube ich, momentan keine Alternative. Auch wenn das in Singapur eine tolle Idee ist und ähm, wenn wir schon keinen Fonds kriegen, die uns eine Forschungsreise dorthin ermöglichen, <lacht> ähm, vielleicht können ja die Politiker mal dahin fahren.
1: Ja, also es ist ja ein ähnliches Problem wie in Wien, Singapur ist seit 70 Jahren dabei aus einer ganz anderen Situation gestartet. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, super, machen wir auch so. Du hast gerade was, äh, was angesprochen, was ich spannend fand. Es geht ja um das Thema, wenn ich jetzt in Berlin arbeiten würde, wir haben ja auch ein Büro in Berlin, sagen wir mal, der Peter, äh, der mag nicht mehr im Büro äh, nebenan von mir sitzen und versetzt mich nach Berlin, würde ich ja auch erstmal instinktiv sagen, Mensch, keine Ahnung, ich hätte schon gerne Infrastruktur, ich äh, mag die Parkplatzsuche nicht, das heißt, ich möchte kein Auto haben, ich brauche ÖPNV. Und dann muss ich ins Zentrum ziehen. Das ist so der erste, die erste Schlussfolgerung, die die meisten Leute haben. Was ja häufig totaler Quatsch ist, weil wenn man jetzt, ich muss sagen, ich kenne mich in der Umgebung von Berlin in keinster Weise aus, deswegen habe ich leider keine Stadt ähm, als Beispiel, aber man ist ja, bis man mal durch Berlin von Stadtteil zu Stadtteil gegangen ist, entweder mit U-Bahn oder Fahrrad oder Mietauto, Car2Go, was es da nicht alles gibt, teilweise ja langsamer unterwegs, als wenn man eine halbe Stunde außerhalb von Berlin wohnen würde, in einem kleineren äh, Zentrum, was genau diese Infrastruktur hätte. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch noch eine ganz spannende Situation. Gestern kamen die News von SAP, ich habe es dir ja gezeigt, dass SAP jetzt zum Beispiel unbegrenztes Homeoffice für die Leute anbietet. Also man entscheidet selbst, ob man ins Büro kommt oder nicht. Ähm, bietet einem ja dann auch die Möglichkeit, Mensch, wenn ich jeden Tag pendeln muss, will ich nicht mehr wie 20 Minuten fahren. Aber wenn ich einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche kommen muss, dann kann ich mich schon auch mal eine Stunde ins Auto setzen. Das gibt mir ja auch geografisch ganz andere Möglichkeiten.
0: Aber bitte ein elektrisches Auto, ne?
1: Wasserstoff. Ich setze auf Wasserstoff
0: bist ein bisschen zu weit in der Zukunft, Nein. aber grundsätzlich okay, ja. Aber ich habe verstanden, also ja, ich glaube, da liegt der Ansatz. Du hast natürlich ein bisschen geschwindelt. Ähm, du gehst natürlich nicht nur nach der Internetverbindung und der ÖPNV-Taktzeit, sondern in deiner Lebensphase suchst du wahrscheinlich die Clubs und das pulsierende Leben. Und äh, wenn ich dich ähm, in eine schöne 20.000, 30.000 Einwohner-Metropole im Odenwald oder in der Eifel oder im Harz einlad, wirst du sicherlich genauso glücklich privat, oder?
1: Ach, wer weiß, du, nach dem Corona-Thema muss ich, glaube ich, für Bars und Clubs erstmal resozialisiert werden. Gucken wir mal. Nee, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo auch die Städteplanung halt einfach mal mit rein muss. Von wo investieren wir? nie Nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr da, wo es gedrängt ist, sondern was sind mögliche Ausweichmöglichkeiten, die für die Leute wirklich hochwertiges Leben ermöglichen, was bezahlbar ist. Weil ich glaube, die Utopie, dass man in Berlin, jetzt in Berlin-Mitte im Neubau, demnächst bezahlbar wohnt, das also da würden wir euch Quatsch erzählen und da erzählt euch jeder Quatsch, der sagt, das ist möglich, langfristig und nachhaltig. Da muss man jetzt einfach ein bisschen größer denken und mit innovativeren Ansätzen ran. So, jetzt haben wir einmal eine Reise durch Europa gemacht und einmal über den großen Teich ähm, und kommen jetzt wieder zurück nach Schwetzingen. Genau, wir haben jetzt einmal wirklich mit der heutigen Folge uns angucken wollen, Mensch, was bedeutet denn Immobilie im Sinne von, es ist, ist teuer ein, ein subjektives Empfinden, wie stehen wir im internationalen Vergleich da, was sind unsere Städte und vor allem, was wären denn Möglichkeiten, wo kann man sich was abschauen und was sind Möglichkeiten für uns hier in Deutschland? Wir werden uns in kommenden Folgen auch mal das Thema natürlich Einkommen und Immobilien und wie kann man damit umgehen äh, nochmal anschauen, ansonsten sprengen wir hier total den Rahmen, aber wir freuen uns auf das Thema, ich glaube es ist für jeden etwas, was einen wirklich so direkt im Bauch berührt, weil man schon mal damit konfrontiert war und da wollen wir euch natürlich so viel wissen, wie wir irgendwie auftreiben können, vermitteln.
0: Und wir kommen wieder zum Schluss, ist der Spruch von meiner Großmutter. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. <lacht> auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen lieben Dank auch von mir.
1: Ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei Audio Now und auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Audio Now